1: Buenas noches a todos, son las 9.07 de la noche de hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, eh, bueno, ¿cuál me falta? Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts. bueno, ya está en muchas plataformas para que lo puedan escuchar, listo, entonces recuerden que en YouTube no pueden escuchar la canción completa por asuntos de derecho, es decir, los que están escuchando en YouTube el programa de hoy, no pueden escuchar la canción con la que comenzamos el día de hoy, es una canción del año 2003 de la banda australiana Jet, eh, pues se llama la de Are You Gonna Be My Girl, la canción del grupo australiano, bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, vamos a comenzar con un datico que salió hace, ¿qué? 20 minutos, nada, hace un momentito, y es que fue decisión de tasas de interés, como ya saben, comenzamos siempre por Asia, pues tuvimos decisión de tasas de interés en Corea del Sur, y pues el Banco de Corea mantuvo sin cambios su tasa en el 0.5, así como lo esperaba el mercado. Pasamos a China, salió la noticia que China va a limitar las importaciones de maíz y cancelar varios cargamentos procedentes de Estados Unidos, pues la relación, no sé, la relación de Estados Unidos, China está un poco, eh, con Trump era difícil y con Biden, pues eso se sí lo dijo Biden, recuerdan la campaña presidencial de él, él dijo que lo que que iba a cambiar era un poco el tono, que no iba a ser tan agresivo como Trump y que iba a tratar de actuar junto con sus aliados contra China. Y recordemos todas las investigaciones que está haciendo que está haciendo Estados Unidos por lo del COVID-19. Eh, y hoy precisamente uno de los, no me acuerdo el nombre, yo antes lo seguía en Twitter, pero lo dejé de seguir y es como el uno de los principales del diario comunista chino, el Ay, se me fue el nombre. El periódico chino Financial Times. No, Financial Times. Se me olvidó, pueden creerlo. Lo veo todos los días. Y de tantos diarios se me, se me fue el nombre del, del, del periódico chino. Bueno, pues este. Pues hay un periodista que es como el, el más representativo. Eh, de Estoy acá, qué pena. Estoy aquí buscando que no me acuerdo. El, me da, una, me da una, una rabia que se me olvide el, el nombre. Pero bueno, creo que se me olvidó. Bueno, pues él salió a decir hoy que, ah bueno, entonces que él, él decía en un, en un tuit, porque ese tuit se lo leí, decía, bueno, con la, la situación era difícil y parece que ahora el gobierno de Biden también está empezando a atacar al gobierno de China. Una cosa así me pareció y yo, bueno, <ríe> es, la, es que es como les digo, es que la situación con Trump era muy difícil. Y con China se está empezando a fastidiar un poco ahora con el presidente Biden. Veremos a ver si hay algún, alguna cosita más adelante. Hoy salió lo de la noticia que Chile limitará algunas importaciones de maíz y, y bueno, esos cada tipo de cargamentos. Y una pregunta que me, que me sale en este momento es, eh, ¿y qué ha pasado con todo lo del... ¿Se acuerdan de esta guerra comercial? Esto sí es una... Eso sí es una muy buena pregunta. ¿Qué ha pasado con, con todo lo de la guerra comercial, los acuerdos que se firmaron el año pasado en enero? Bueno, ahí dejo la, la pregunta, no sé, eso no se ha vuelto a tocar para nada. Es Global Times, no Financial Times, es Global Times, el diario, el diario chino, el más importante. Es como el portavoz del, del partido comunista chino. Bueno, pero ahí es la reflexión. Bueno, una cosita más de China y es que Xi Jinping... Mantuvo conversaciones con Pedro Sánchez, el presidente de España, según medios estatales de China. El presidente Xi Jinping habría trasladado al presidente español que quiere fortalecer los lazos comerciales entre los dos países. También se hablaba mucho, alguien colocaba alguna hipótesis de en algún momento, ¿será que las relaciones entre Europa y China se van a, a, a dañar? No lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero bueno, comenzamos con esas noticias de China, bueno pasamos a Europa, eh, tuvimos eh, la confianza del consumidor en Francia, la actual 97, no la anterior 94, no bueno hoy el ministro de finanzas alemán Scholz dice que está muy cerca de llegar a un acuerdo sobre el impuesto mínimo corporativo global, el ministro de finanzas alemán asegura que las empresas digitales tendrán que pagar una participación fiscal justa. Precisamente Yellen es la que impulsó esto del impuesto mínimo corporativo global y en unos días es la reunión del G7 y creo que ella va a hacer allá todo el lobby para que todos se, se suban al bus del impuesto mínimo corporativo global. Bueno, pasamos a Norteamérica, tuvimos México dato de Producto Interno Bruto, el, el trimestral 0.8%, estimado 0.7 y el primer trimestre, el del primer trimestre, ¿no? el, perdón, el del, voy a repetirlo, Producto Interno Bruto, México primer trimestre 0.8%, es estimado al 0.7 y el interanual se ubica en una caída de menos 3,6%. Bueno, de Estados Unidos, eh, hoy no voy a hablar, es que, es que los de la FED hablan y hablan y otros, y aparecen otros, pero es que yo miro y yo digo, ¿será que esto lo, lo dejo para el programa? Pero pero es que es la misma repetición, muy poca cosa, cuando alguien dice algo muy importante, de pronto sí, eh, lo, lo traigo al programa, pero de resto, de resto los, los leo y bueno, pero como es nada no es nada diferente, repiten casi lo mismo todos, entonces hoy no voy a traer ninguna declaración, ningún miembro de la FED. De respecto al plan de infraestructura, parece que en una semana van a seguir los diálogos con, de Biden con el Partido Republicano para ver si se llega a algún acuerdo. Y como les decía eh, hace un momento cuando estábamos hablando de China, hoy el presidente Biden dijo que va a dar un plazo de 90 días para que se tenga un informe sobre los orígenes del COVID-19. Pues la Casa Blanca dijo que no... Que piensa que China no ha sido lo suficientemente lo suficiente sí, lo suficientemente transparente con las investigaciones del COVID-19. Pues a ver, yo alguna vez se sí lo comenté que los países, eh, cuando Trump estaba de presidente, ¿se acuerdan que él decía el virus chino? <risa> sí, cuando es cuando, porque él era los que sospechaba y tenía sus sospechas, y, y ahora que salió esto del Wall Street Journal, que, que había tres investigadores. De, en Wuhan, que resultaron hospitalizados de urgencia en diciembre del 2019, eh, entonces la cosa parece que no fue porque alguien comió un murciélago. ¿Recuerdan esas hipótesis de hace un año? Y entonces, bueno, veremos a ver los resultados de esta investigación por parte de Estados Unidos. Bueno, pasamos de Colombia, nada, o sea, es que de verdad, pues. Sí, aquí en Colombia tenemos un lío, un lío, pero es que acá el asunto es más social, que afecta la parte económica. Pero ya los que los que ven en Twitter, en mi Twitter, todos los daños que ha afectado, de pronto en, en un, de pronto en algún día sí daré eh, como las cifras, pero es que sinceramente son cosas tan tristes, de verdad que que por culpa de los bloqueos, o sea, tras de que estábamos saliendo de una pandemia, ahora los bloqueos han afectado a tantos sectores de la economía colombiana, pero de una manera Durísima, durísima. Entonces, bueno, por eso voy a dejar a Colombia por hoy en blanco. Bueno, pasamos a los mercados. Eh, cositas de petróleo. Primero, la OPEP dice que está teniendo muy en cuenta el retorno potencial de, al mercado del petróleo por parte de Irán. Recuerden que les había comentado que es que esto es lo que está poniendo a analizar a los precios del petróleo porque cuántos barriles colocaría en el mercado Irán si se levantan las sanciones. Bueno, dos cositas. Hoy fue noticia Exxon. Exxon ya sabemos la importancia que tiene para el sector petrolero. Pues es que eh, hay un, como una parte del activismo, unos candidatos activistas ganaron dos puestos en la junta directiva de Exxon y esto fue una cosa más bien como como si, sí, o sea, ya saben la forma de pensar de los, de los activistas y en una compañía como Exxon pues entran muchas dudas aunque vale decir que el, que el CEO Darren Woods eh, fue reelegido de todas maneras quedan otros asientos ahí en esta junta de, principal de Exxon pero entonces muchos empiezan a decir que claro, si llega si los activistas o los que son muy pro ambiente llegan a una junta directiva o a una a, ¿me entienden? a ocupar grandes cargos en una compañía como Exxon, cuál podría ser el cambio, aunque ya siempre se ha dicho que vamos a ver eh, las petroleras mirando a futuro cómo va a ser ese cambio en el negocio, y eso sí no es, no es para ocultarlo. Pero entonces eso fue importante y lo otro también relacionado fue de Shell que conocemos, la conocemos la holandesa Shell pues sufrió hoy un fallo histórico pues órdenes judiciales holandesas mandaron a Shell a reducir sus emisiones de gases, de gases de efecto invernadero para 2030, de acuerdo con el Acuerdo Climático de París. Y es que es histórico, porque es la primera vez que se dicta un fallo que involucra a una empresa multinacional de petróleo y gas. Entonces, ven, eh, las cosas yo creo que, que van cambiando, ¿no? Sí, y, como les pues digo, esto fue, esto fue histórico histórico como le digo la primera vez que se dicta un fallo que involucra a una empresa multinacional de petróleo y gas porque se tiene que cumplir con el acuerdo climático de París entonces ahí vemos dentro de lo de Exxon lo de Shell uno puede dar una expectativa de cómo va todo este sector no bueno no, entonces más análisis porque esto se me hace, se me hace largo. Listo, cosita más de mercados, eh, por fin Amazon y MGM, que llevaba varios días hablándole, pues ya firmaron el acuerdo, para que Amazon adquiera Metro Goldwyn Major, el acuerdo fue por 8,45 billones de dólares, y hay un montón de asteriscos, porque es que hay producciones de MGM, que ya fueron adquiridas por otras compañías, entonces vamos a ver qué va a pasar ahí, en MGM los fanáticos de Robocop, de Rocky, de, de, de James Bond, toda esta parte, hace parte de MGM, de la Metro Goldwyn Major, bueno, entonces, como ven, un poco tranquilo los mercados por ese, por ese lado. Pasamos entonces ya a los índices. ¿Qué pasa? Nada, de verdad, nada, nada. nada. Esperaremos hasta el viernes que, que saldrá el dato de PSE eh, subyacente. Y un dato muy importante para darnos una idea de cómo va la inflación. Y es un dato que la Reserva Federal está también esperando para ver cómo sale. El resto, movimientos, ah, quieto todo, de verdad, en un lateral, en un canal... Poca, pocos movimientos importantes. Eh, bueno, el Nasdaq 100 subió 45 puntos, 13,702, 0,3%. Principales ganadores del día: Moderna 3,7%, Tesla 2,3%, Splunk 2,3%. Principales perdedoras, Pin menos 5,5%, Waggreed Boots, menos 4%, Biogen, menos 2%. Vamos ahora al CP500 que sube 7,01%. 0.1%, 4195, principales ganadoras del día tuvimos a Ford, 85%, hoy Ford subió con bastante fuerza por sus objetivos de los carros eléctricos, hoy la parte eléctrica, medioambiental, petróleo, fue protagonista en el programa de hoy, y es que eso es interesante para ver eh, cómo van ciertos sectores, ¿no? A futuro, pues bueno, Ford subió el 8,5%, Gap subió el 4,1%, Discovery subió el 3,9%, Valcorp, menos 4,2%, Waglin Boots, menos 4%, y Boston Scientific menos 2,7%, vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 10 puntos, 0,03%, 34,323, principales ganadoras del día, tuvimos a eh, a ver que no me, bueno es que creo que acá está mal, no les tengo hoy el Dow Jones porque eh, no sé qué pasó y no cargo. a ver es que acá yo siempre tengo como el, el plan B, vamos a ver si carga, porque el plan A no funcionó, vamos a ver si el plan B sí, bueno sí, entonces el Dow Jones les repito, repito, el Dow Jones el día de hoy subió 10 puntos, 0.03%, 34.323. Principales ganadoras del Dow Jones el día de hoy. A ver un momento, porque esto está que no me carga. Listo, Nike 1.9%, Salesforce 0.8%, Goldman Sachs 0.7%. Principales perdedoras, Walgreens Boots menos 4%, Amgen menos 1.4%, Visa menos 0.8%. Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, que no para de bajar, perdió los 1.200 puntos, pues bajó hoy 13 puntos, menos 1%, 1.190 puntos. Principales ganadoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia, CEMEX, 2.7%, CEMARGOS, ORDINARIA, 0.9%, ENCA, 0.6%, principales perdedoras, TERPEL, menos 5.1%, vivienda PREFERENCIAL, menos 3.4% y PREFERENCIAL GRUPO ARGOS, menos 3.3%. Bueno, vamos al petróleo, el WTI 661 subió 0.2, Brent 68.6 subió 0.2, oro 1897 bajo 1, luchando contra esos 1.900, Bitcoin 39.211 eh, subió 760, hoy un multimillonario, estos tipos eh, que tienen mucho dinero en Estados Unidos, eh, esos grandes inversionistas, eh, acá se me, no tengo el nombre aquí a la mano, eh dijo que estaba interesado en ingresar al mundo de las criptomonedas dice él dijo algo que es muy cierto él dijo que hay muchas criptos que van a desaparecer con el tiempo pero hay unas que se van a, eh, que van a él dijo unas van a desaparecer muchas van a desaparecer pero 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 que hay muchas otras que serán importantes importantes entonces, bueno, me pareció simpático el, el comentario de de y bueno, no, no tengo acá el nombre. Fue que se me vino ahora a la mente porque no es que ni siquiera comprado el señor. ¿sí? Que, es que es, es muy importante, pero se me, se me fue el nombre. Bueno, cositas de criptomonedas. Hoy eh, PayPal dijo que va a permitir a los clientes retirar cripto. Monedas. Esto porque es importante, porque es que antes no se podía, ustedes podían entrar a PayPal, bueno, en Estados Unidos y el Reino Unido, que son los que pueden, y entraban a comprar sus criptomonedas, ellos creo que manejan, creo que Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, no acuerdo cuál otro más, bueno, y eh, pues la compraron y la tenían que mantener allá, pero ahora ya parece que PayPal va a dejar que saquen sus criptomonedas a otras billeteras. Bueno, eh, hoy el Banco, banco de Canadá eh, habló sobre su CBDC y, y dice el departa un departamento del Banco Central de Canadá, pues que no ven ningún argumento apropiado para el lanzamiento de una moneda digital por parte del Banco Central en estos Momentos, pero aclaran al final. Pero el mundo está cambiando rápidamente. Entonces, estos, los de Canadá, por momentos su criptomoneda centralizada no no está en sus planes. Pero el Banco Central Europeo también habló: es que todos estos días llevan hablando de todo lado de las criptomonedas, sus, sus CBDCs, eh, sus criptomonedas centralizadas. El Banco Central Europeo dice, dijo, habló sobre criptomonedas, y lo voy a resaltar: que para ellos no es probable que la base del euro digital sea blockchain. Bueno, interesante. Miraremos a ver eh, qué otra tecnología hay. Y yo sé que hay otra tecnología, ¿okay? blockchain es la más usada, pero hay otras tecnologías eh, que, están, que se usan para criptomonedas. Bueno, y bueno, y lo de China que sigue hablando, lo de, la, lo de China, la persecución a los mineros es, es tremenda y miraremos a ver qué va a pasar con los, con los mineros, se irán a qué países. Bajará a los que dependen de este tipo de minado, caso por ejemplo Bitcoin, que es la más importante. Eh, vamos a ver cómo sufre, sin, porque se desconectan máquinas y se supone que sufre la red. Bueno, son las cositas que tenía que comentarles de criptomonedas. Bitcoin 39.211, subió 760, se me olvidaba que siempre lo reviso. 37.889, es decir, está bajando unos 1.200 dólares más o menos. Bueno, y para finalizar dólar, 3.747 subió 12 pesos bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de la noticias económica, recuerden que los niños son re reflexiones personales análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, me despido, mi nombre es John Torre me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba j h o n t x u y en la cuenta arroba economía. muchísimas gracias